Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 55 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Muchas gracias. De nada. Bueno, hoy estamos hablando sobre algo que definitivamente nos va a tomar más de solo un episodio. Sí, este episodio es la primera parte de mi camino hacia la ciudadanía de los Estados Unidos. Y ha sido un camino muy, muy largo y complicado. Sí, pero bueno, siento que pudo haber sido más corto, ¿no? Pues sí. Es cierto que hemos esperado un poco más para entregar tus papeles o tu aplicación para la ciudadanía. Pero todo el proceso antes, sí, nos ha tomado mucho tiempo. Sí, definitivamente no lo hacen fácil, ¿no? No, no, para nada. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a darle la bienvenida a unos miembros nuevos, ¿no? Sí, bienvenidos a nuestros nuevos miembros Alonso y Suzanne. Y si tú también quieres formar parte de nuestra membresía, te invitamos a que vayas al link en las notas de este episodio para saber más. Así es. Ahí tenemos transcripciones, quizzes, un breakdown section, un montón de recursos para ayudarte en tu camino hacia el aprendizaje del español. Y clases de conversación cada oh, semana. Sí. ¿Cómo lo puedo olvidar? Así es. Pero bueno, si te interesa saber más, ahí puedes encontrar todos los detalles en el link en las notas de este episodio. Ahora sí, vamos a comenzar con todo este camino que hemos emprendido juntos. Sí, no tenía la menor idea de que iba a costar tanto trabajo y dinero para que pudieras estar en Estados Unidos y trabajar. Eso es todo un proceso solo con eso, ni siquiera con la ciudadanía. Uh -huh. Sí, bueno, vamos a regresar un poquito en el tiempo, porque, bueno, si ya escuchaste nuestro episodio pasado, ya sabes más o menos nuestra historia. Sabes que Jaime y yo nos conocimos por internet en el 2010, Sabes también que nos conocimos por primera vez en la vida real en el año 2011 en México. Pero de ahí en fuera han pasado muchas otras cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que mucho de lo que ha pasado siento como que nos hicimos un bloqueo mental. Hay detalles que yo personalmente tengo así como que muy borrosos en mi mente. Sí, para mí es como que no quiero regresar a aquel entonces, ¿no? Siento que era un tiempo un poco traumático 
porque teníamos que pasar por tantas cosas y siempre con el miedo de arruinar todo, de que íbamos a hacer algo mal y luego no poder vernos por quién sabe cuánto tiempo y... Uh -huh. Sí, mucho estrés. Sí, porque a diferencia de otras personas, nosotros decidimos hacer todo este proceso solamente nosotros dos, sin la ayuda de ningún abogado de migración. Entonces, no es tan difícil, solamente tienes que hacer tu investigación. Sí, los detalles son muy importantes. Uh -huh como van a ver en este episodio. Sí, así es. Entonces, una vez que Jaime ya había visitado México, yo también quería visitar Estados Unidos, ¿no? Jaime me invitó para ir y conocer su ciudad, conocer a su familia, sus amigos. Y esto todavía cuando yo ni siquiera tenía una visa de turista. Sí. Entonces, ahí empezó todo, ¿no? Así es. Y Estados Unidos no es como México con la gente que quiere venir a visitar. Uh -huh. Puedes, como, como gringo, como americano, como estadounidense, uh -huh. puedes entrar a México nada más a, así, con tu pasaporte. Uh -huh. Y luego ahí te dan como básicamente un permiso, un tipo de visa, ¿no? Uh -huh. De 180 días y... Y ya, con eso uh -huh. puedes quedarte en México por básicamente la mitad de un año y todo está bien. Pero para entrar a Estados Unidos de México, como un mexicano o una mexicana, tienes que pedir una cita con el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Entonces, yo en aquel entonces estaba viviendo en Ciudad Guzmán, que es una ciudad en el estado de Jalisco. Entonces a mí me tocaba ir y aplicar para mi visa de turista en Guadalajara. Entonces Guadalajara, siendo una ciudad bastante grande, con muchas personas, pues también como que le puso un poquito más de estrés a este proceso. No se pueden imaginar las cantidades de personas que van a hacer este trámite ahí en Guadalajara. Yo llegué muy temprano a mi cita, que de hecho fueron dos. Primero tuve que ir a hacer como lo mismo de que te piden para hacer la ciudadanía y para hacer la residencia. Una cita para tomar tus fotografías, tus huellas digitales. Y después vas a una entrevista. Pero había como un mar de gente que querían tramitar todo tipo de visas. Unas personas a las que ya se las habían negado, otras personas que estaban aplicando por primera vez, al igual que yo. Entonces yo llegué con documentos para probar que tenía un trabajo estable, que tenía una cuenta de ahorros, que no tenía ningún tipo de conexión con nadie en Estados Unidos, que yo creo que esto es bastante importante. Sí, porque están buscando cada cosita que puede significar para ellos que te vas a quedar en Estados Unidos al uh -huh, llegar. Uh -huh. Porque no sé si ustedes sabían, pero la mayoría de las personas que están indocumentadas en los Estados Unidos 
son personas que entran legalmente al país con una visa a veces de trabajo, con una visa de turista, y lo que pasa es que simplemente se quedan ahí en el país una vez que su visa se ha caducado o ha expirado. Sí, sí, es cierto. Eso no es, es un dato muy importante porque sí. mucha gente se imagina que los mexicanos están subiendo un cancel para cruzar la frontera uh -huh. a Estados Unidos. Sí, o sea, la mayoría de las personas no entran al país de forma ilegal. La mayoría de las personas que se quedan como ilegales son personas que en un inicio entraron legalmente al país. Y se quedaron más de lo que permitía uh -huh. su visa de turista o del trabajo en Así algunos es. casos. Entonces... Eso es algo súper importante cuando estás aplicando para una visa de turista o para cualquier otro tipo de visa, ¿no? Entonces, para mí esa, esa entrevista fue muy rápida. Mostré mis documentos y fue como, ah, sí, rápido. Eh, después de eso pude visitar Estados Unidos. La primera vez estuve ahí tres meses y la segunda vez me parece que estuve cuatro o cinco meses por ahí. Pero, ¿cuánto tiempo te tomó sacar la visa de siento, turista? Siento que fue bastante rápido. Yo creo que en, a finales de mayo, tal vez, envié mis documentos. Tuve que sacar un pasaporte también. No tenía, creo, un pasaporte válido. Entonces, yo creo que fue como máximo dos meses. Oh, ok. Uh -huh. Sí, no es tanto tiempo. No, máximo dos meses y ya estaba lista para visitar. Pero, bueno, todo esto todavía en el 2011. La segunda vez que fui a Estados Unidos, la vez que me quedé ya como cinco meses, todavía es tiempo permitido con una visa de turista en los Estados Unidos. Fue ahí cuando decidimos que... Ya nuestra relación se estaba poniendo bastante seria, que ya queríamos como ver qué más iba a pasar, ¿no? Sí. Ya no era muy viable el estar viajando y el estar quedándonos tanto tiempo en el país de la otra persona. Sí, era inevitable que en un momento tienes que decidir, ok, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. ¿Vamos a terminar esto y nunca vernos otra vez? ¿O vamos a hacer los trámites, los pasos necesarios uh -huh. para poder seguir con la relación? Así es. Entonces, en el 2013 fue cuando decidimos casarnos. Si ya escuchaste el episodio pasado, sabes que nos casamos un 15 de abril de ese año, del 2013, y de ahí... Fue que comenzamos con el papeleo para la residencia. Y lo que hicimos fue que una vez que nos casamos en México, en Colima, Jaime regresó a los Estados Unidos y desde allá envió los documentos para mi petición. Entonces, lo que hizo Jaime fue decirle uh, allá al USCIS... ¿Cómo se llama eso en, en español? Oh, ¿en español? Es una buena pregunta, ¿no? Estoy seguro. 
Pero en inglés es el U.S. Citizenship and Immigration Services. Bueno, sí, a ellos les dijo, miren, ya me casé, estoy enviando este documento en el que estoy pidiendo que dejen a mi esposa entrar al país conmigo. Sí, y esto fue la mejor opción como lo vimos nosotros. Uh -huh. Porque hay otra forma que algunas personas hacen, pero tal vez podemos hablar sobre eso después de, de entregar la uh -huh. aplicación aquí en, en esta parte de la historia. Sí, bueno, una vez que Jaime hizo la petición, él y creo que hasta tu papá tuvieron que llenar algunos documentos, ¿no? Como en, en los que te piden que tengas a alguien más que se haga como responsable de mí, que es algo súper extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estando en los Estados Unidos no puedo tener ningún tipo de beneficio del gobierno por el hecho de ser una persona no nacida en los Estados Unidos, ¿no? Sí, es eso. Mucha gente piensa que, no sé, los inmigrantes reciben un montón de beneficios y no sabemos por qué, porque te hacen prometer de que no vas a poder recibir ningún beneficio. Que la persona que pones en ese papel, en este caso mi papá, tenía que ser responsable si tú no tenías dinero para comer o lo que sea, uh -huh, uh -huh. él iba a tener que pagar. Sí. Sí, que se me hace súper extraño, ¿no? Digo, soy una persona adulta eh, que puede trabajar, <risa> pero que soy responsable, ¿no? Con mi dinero y todo. Pero sí, es fue algo bastante extraño tener que llenar este papel, me imagino, para ti y para tu papá, tener que firmar diciendo que si yo en algún momento llegara a estar en problemas de dinero, pues que él se haría responsable. Sí. En caso de que tú tampoco pudieras. Ajá. Claro. Um, sí, como mantenerme. Así es. <ríe> Entonces, bueno, una vez que llenamos este documento o que tú llenaste este documento, ¿había algo que olvidaste como marcar en la forma que nos retrasó unos meses el proceso, ¿verdad? Sí. Querían ver si en algún momento yo fui parte del ejército. Uh -huh. Y hubiera sido, no sé, una parte muy pequeña en la aplicación porque pensé que la habíamos checado varias veces, pero simplemente con eso nos dijeron que teníamos que llenar la forma otra vez, uh -huh. llenar la aplicación uh -huh. alguna vez más. Y yo creo que no me acuerdo bien si teníamos que pagar otra vez. No, no creo. Ok. Yo creo que recordaríamos muy bien eso. Ok, bueno, porque sí, con la aplicación de la ciudadanía, dicen que si por alguna razón tienen que negar o no aprobar tu aplicación, tienes que pagar otra vez. Sí, pero eso es en caso de que tengan ellos una razón para negarte la aplicación. Si hay un error, tienes todavía la oportunidad de corregir los errores en tu aplicación durante la entrevista. Ok. Uh -huh. Muy bien. Entonces, no está todo perdido okay. si crees que te equivocaste en la aplicación. Por eso está la entrevista. Sí. Uh -huh. Bueno, eso suena mucho más justo. Sí. Entonces, bueno, una vez que 
entregamos otra vez la aplicación, ya esta vez completa, nos tocó esperar un momento hasta que me mandaron una cita para ir a Ciudad Juárez, ahí en donde se procesan todas las peticiones para mexicanos que quieren entrar a los Estados Unidos, con un estatus ya como de, de casados, ¿sabes cómo, cómo se le llama a esto? Pues sí, ya cuando estás tramitando tu, tu tarjeta verde, ¿no? Tu green card. Sí. Todas las aplicaciones del país se mandan para Ciudad Juárez y ahí es el único lugar en todo México en donde puedes ir a hacer tu entrevista. Entonces, Jaime y yo nos vimos ahí en Ciudad Juárez ya cuando, cuando fue todo esto de la entrevista, los biometrics, las inyecciones, un montón de cosas. Sí, y qué loco, no queríamos ir. Uh -huh. No estábamos felices de descubrir de que tenías que hacer la aplicación ahí. Oh, perdón, sí. la entrevista ahí. Sí. Uh -huh. En Juárez, en Ciudad Juárez. Si no sabes en dónde está Ciudad Juárez, está básicamente ahí en la frontera con Texas. Uh -huh. Pero es la segunda ciudad más peligrosa en el mundo por los homicidios. ¿Quién sabe por qué decidieron hacer todo ahí? Pero si quieres ir a Estados Unidos como mexicano... Tienes que tener esa entrevista ahí en Ciudad Juárez. Sí, o sea, no no con unas con una visa de turista, como dijimos antes. Pero para vivir. Sí, sí. Si te quieres mudar para los Estados Unidos, es ahí en donde se procesa todo esto. Y nos quedamos un par de noches en un hotel que estaba súper cerca del lugar en el que se hacen todas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Recuerdo que una de las cosas que tuvimos que hacer ahí fue el examen médico, que fue como que un día súper temprano llegó una camioneta por nosotros al hotel y nos llevaron junto con otras personas al lugar, al hospital, en el que parece que todo el edificio es solamente eso, ¿no? Como solamente hacer exámenes médicos para la para la residencia estadounidense. Sí, y ahí checaron cuántas vacunas has uh -huh. recibido sí. y si no tienes pruebas de alguna, te la dan otra sí. vez. Sí, ese día, no recuerdo exactamente, pero yo creo que me pusieron tres o cuatro vacunas en ese, en ese mismo momento. <risa> Y sí, fue como wow, <risa> porque son muy caras también. Oh, sí. Sí, recuerdo que había gente que estaba ahí como con sus tres hijos y a cada niño tenían que ponerle también dos o tres vacunas. Aparte, las de ellos, los adultos, no puedo imaginarme la cantidad de dinero que tuvieron que pagar estas familias más grandes. Sí, sí, es cierto. Eso me acuerdo. Sí, pero me hicieron rayos X, me hicieron, pues sí, un examen muy general, ¿no? Y te dan todo en un sobre que tú no puedes abrir, que dice ahí claramente que 
si lo abres, básicamente desperdiciaste todo tu dinero y no puedes, no puedes continuar con el proceso de la entrevista y todo lo demás. Muy intenso. Sí, entonces ese sobre ya con todos los registros médicos y las pruebas de las vacunas que me pusieron, lo tuve que llevar a la entrevista, que fue otro día, ¿no? Como dos días después, creo. Sí. Otra cosa que hicimos ahí en Ciudad Juárez fue una cita en la que te toman, pues sí, tu fotografía, te toman las huellas. Y aquí me acuerdo que estábamos medio perdidos porque a la cosa esta de la cita médica nos llevaron en una camioneta. Pero a esta otra cita de las huellas y las fotografías... Nosotros fuimos y pensamos que podíamos llegar caminando porque el hotel estaba bastante cerca. Pero bueno, nos perdimos, empezamos a caminar como en la dirección contraria y allá la gente <ríe> no se para a, a darte direcciones ni nada, ¿verdad? No, fue bastante raro porque fuimos a preguntar a algunas personas ahí en la calle y como que ni siquiera te quieren voltear a ver. Uh -huh. Y yo creo que debe ser porque la ciudad, bueno, si es una ciudad muy peligrosa, pues me imagino que la gente no quiere tener mucho contacto con otros. Sí, probablemente saben que no deben hablar con extraños, ¿no? Sí, y desafortunadamente luego también en las ciudades así pues hay gente que está nada más buscando aprovecharse, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puerto Rico sabemos que hay un hombre que le gusta pedir dinero a los turistas en el viejo San Juan. Sí, bueno, le gusta estafar, estafar. a la gente. Porque sí, sí. es una cosa pedir dinero, sí. es otra cosa inventar una claro, historia sí. falsa. Eso, eso es lo que, lo que quería decir. Entonces, bueno, se nos dificultó. Pensamos que íbamos a llegar súper tarde, pero alcanzamos a llegar justo a tiempo para esa... Pues que no lo, no lo podemos llamar una entrevista. Casi ni te preguntan nada. Solo entras, te toman fotos, te toman las huellas y listo. Al otro día fue la entrevista, que es la entrevista que pone a todos súper nerviosos. Ahí me acuerdo que... Yo llevaba, o sea, documentos de las todas las cosas que podían probar nuestra relación. Sí, mil fotos. Sí, y... las cartitas que Jaime me había escrito, cada vez que me había mandado flores a México con las, las notitas que ponen ahí, los de la florería. <risa> o sea, llevaba cada cosa como... Si alguien de la familia de Jaime me había dado una tarjeta de cumpleaños, también la llevaba ahí. Llevaba, o sea, no te imaginas la cantidad de documentos que yo llevaba en una carpeta de plástico súper gigante. <risa> Pero sí, a mí me tocó mucha suerte, como, como dices, Jaime. Yo llegué y me entrevistaron justo después de una entrevista que le hicieron a un hombre que había sido deportado ya de los Estados Unidos, que creo que había mentido para regresar al país. Y yo creo que ya después de eso me sentí como muy tranquila, ¿no? Al ver que, 
pues yo sabía que estábamos haciendo todo, todo bien. bien. Estábamos siguiendo todas las instrucciones al pie de la letra. Entonces, ya cuando yo me acerqué para mi entrevista, me preguntaron cómo nos conocimos, cuándo nos casamos. Creo que le enseñé al, a la persona que me entrevistó algunas fotos y las vio así como, ah, wow, qué bonito. ¿Y quién estaba ahí? ¿No? A mi mamá y este, los papás de Jaime y todo eso. Y... No sé, yo creo que me preguntaron una o dos cosas más y me dijeron, felicitaciones, tu aplicación está aprobada. Y fue como, ¿what? ¿Tan rápido? ¿Ya? ¿No quieres ver todos mis 1800 documentos que traigo aquí? Sí. ¿Quieres ver todas las flores que me mandó Jaime sí. a México? Y bueno, sí, ya después de eso... Me enviaron mi pasaporte con una estampa, así como con una calcomanía pegada en una de las páginas del pasaporte, que era como una visa que solamente podía utilizar una vez para entrar a los Estados Unidos como esposa de, de un ciudadano americano, ¿no? Entonces... Eso fue en el 2015, en enero del 2015, me acuerdo que llegué a Minnesota en medio de, de, de todo el invierno, de la nieve, y yo estaba como, wow, qué bonito, todo súper diferente. Yo había ido a Rochester, Minnesota, únicamente en el verano, en la primavera, sí. nunca me había tocado ver el invierno hasta sí. que llegué. Ya mudarme para allá. Me acuerdo de qué tanto te emocionaste cuando pudiste hacer un muñeco de nieve. Uh -huh. Y la primera vez que vi nevar, yo estaba como... ¡Wow! ¡Brilla! Es como diamantes en el cielo. Sí, pero te enfadaste rápido Muy después rápido. de como una semana. Sí, ya. Cuando el frío fue demasiado. Sí, empezó a secar tu piel. Sí, no, no, no. Siempre tenías frío. No estoy acostumbrada a eso. Sí. Y bueno, estuvimos ahí viviendo en Minnesota. Yo con mi tarjeta verde que era condicional, ¿no? Tenía esta tarjeta que valía por dos años, básicamente. Y en dos años, o sea, en el 2017, pude quitarle las condiciones a mi tarjeta verde. Sí, y quiero mencionar algo que iba a mencionar hace poco. Y es que hacerlo como lo hicimos... Fue la forma que se veía como más... ¿Correcta? ¿Legal? Sí, eso. Uh -huh. No estábamos cortando esquinas. Uh -huh. no, no creo que se dice así en español, ¿no? No. <risa> estábamos haciendo todo al pie de la ley. Así se De dice? la letra. De la letra. Porque no, no queríamos problemas, ¿no? Uh -huh. Pero luego descubrimos de que mucha gente se casa... Con la visa de turista uh -huh. en Estados Unidos. Uh -huh. O con cualquier otra visa. Sí. Que es algo que no deberías hacer, ¿no? Exacto. Porque luego, cada vez que entras a Estados Unidos, te preguntan, ¿no? Como sospechan cosas. Como, uh -huh. oh, 
vas, el motivo. Sí, vienes para ver a tu novio o a tu novia y pues decir eso significaría que no te van a permitir entrar uh -huh. al país. Uh -huh. Entonces no lo hicimos así, pero mucha gente sí lo hace así. Entran a Estados Unidos con su visa y se casan con su novio o novia uh -huh. y luego piden como perdón uh -huh. al gobierno. Como, sí. ah, no tenía el plan de casarme, fue un error, me enamoré. Y me casé. Sí. <risa> Entré con una visa de turista con el propósito de vacacionar en los Estados Unidos. Conocí al amor de mi vida y en una semana me casé. ¡Upsis! Sí, ajá. <risa> y desafortunadamente, hacerlo así puede ser más rápido. Muchísimo más rápido. Sí. Sí, definitivamente. Pero bueno, como ya dijo Jaime, nosotros queríamos hacer todo bien, todo al pie de la letra... Porque hicimos todo el proceso solamente nosotros dos, sin abogados, y pensamos que si andábamos por ahí haciendo trampas, pues podría todavía ponerse más complicado todo. Sí. ¿no? Entonces, bueno, ya en el 2017 fue que pudimos quitarle las condiciones a mi tarjeta verde, que significa básicamente que el gobierno ya sabe que yo estoy ahí pues más bien para quedarme, ¿no? Que nuestra relación es verdadera, que vivimos juntos, que, ¿sabes? Como que nos casamos por amor y no nada más por los papeles, básicamente, ¿no? Así es. Y dos años, bueno, es un, es un tiempo que ellos consideran que es tiempo suficiente para demostrar que una relación es verídica. Entonces, una vez que hicimos eso, pues yo ya tenía mi tarjeta verde por, ¿qué cuántos? 10 años creo que son los que te dan. Entonces, yo ahorita sigo todavía con, con la misma tarjeta verde que me dieron cuando le quitamos las condiciones a mi tarjeta. Así es. Y pues llegar a este punto... Es bastante trabajo, uh -huh. porque ni siquiera mencionamos como cuánto dinero fue, porque, bueno, no creo que hemos escrito en ningún lugar cuánto nos costó, solo estábamos como, pues así es, uh -huh. lo pagamos y ya. Uh -huh. Pero en todo este proceso no hablamos sobre las veces que teníamos que traducir ah, sí. cosas uh -huh. y no podíamos hacerlo nosotros, tenía sí. que ser... Alguien profesional uh -huh. que podía verificar quién eran y todos los papeles que teníamos que uh -huh. pedir o firmar o hacer uh -huh. copias. Todos los vuelos a México o tú a Estados Unidos durante este tiempo, todo el viaje a Ciudad Juárez. Uh -huh. Es mucho trabajo. Sí, sí, definitivamente toma tiempo y yo creo que lo hacen así para a lo mejor... Evitar fraude, ¿no? Sí, evitar que alguien simplemente se case por el hecho de querer tener la residencia o la ciudadanía de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, haciéndolo más difícil, piensan que es una buena forma de aminorar el número de personas que solamente quieren mudarse a los Estados Unidos. Pues sí, definitivamente pueden hacer el proceso más eficaz. 
Sí, para mí lo que se me hace como más ridículo e imposible de creer es que todo esto que les hemos dicho son cosas que se tienen que hacer como a mano, ¿sabes? Como sí. mandar todos estos documentos a mano por correo del correo lento, no correo electrónico. Sí. Y pues sí, toma muchísimo más tiempo que alguien tenga que escanear, mandar, ¿sabes? O sea, no, no escanear, escribir y sí. oh, todas estas cosas. Que... Y hay tantas cosas que el gobierno ya sabe, uh -huh. ¿no? Como tal vez USCIS no sabe algunas cosas, uh -huh. pero el gobierno sabe cuántas veces y cuándo y por cuánto tiempo has entrado al país. Uh -huh. Ya saben. Sí. Y si quieren mucho ver... Pueden ir a Facebook y, y ver cuántas <risa> fotos tenemos juntos por cuánto sí. tiempo. Todas estas cosas yo siento que podría ser mucho más eficaz. Claro, sí, definitivamente. Pero bueno, yo creo que podemos pararle aquí porque la historia continúa. Así es. Apenas hace unas semanas, tal vez hace una semana... Mandamos los papeles para aplicar ahora sí para la ciudadanía. Entonces, todo lo demás vamos a tener que dejarlo para la parte 2 de este tema. Así es. Podemos seguir la historia en donde lo dejamos porque había un periodo de tiempo cuando estábamos pensando en que sí valía la pena uh -huh. hacer la ciudadanía. Uh -huh. Entonces, vamos a guardar eso para la parte 2. Así es. Y bueno, pues esto es todo para el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias y hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.